0: 昨天的周末特刊，是我写了一篇随笔，题目是“什么样的文章能发到顶级期刊”。发表之前，我心里挺紧张的，不知道大家对这个问题怎么看。没想到反响特别热烈，一天的阅读量就达到了两千次。如果你刚好错过了，我觉得可以花十分钟时间听一听，挺有意思的。如果你听完了之后有感触。也可以转发到朋友圈和好朋友讨论讨论哦、啊。今日头条：一 ，FTA 批准协助心脏超声检查的 AI 系统。二，《Lancet》冠状动脉左主干加三支病变 PCI 术或者是冠状动脉搭桥术后十年随访。三，《Nature》。心脏降钙素介导的旁分泌信号促进了心房纤维化和房颤的发作。这里是《Journal Club》前沿医学报道，《心脏科星期一》（Cardiology Monday）， 我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！首先，我们来聊聊新药研发。今天想聊的是协助进行心脏超声检查的 AI 系统 Caption Guidance。2020年2月 ，FDA 批准了首个软件用于协助医疗人员获取心脏超声的图像。Caption Guidance 利用交互式的人工智能界面，为用户提供了规范的指导，指导用户如何操作超声的探头，以获得标准的不同角度的心脏超声的图像。同时，这款软件提供了图像质量的实时反馈，可以自动的捕捉视频片段，并且自动保存。获取最佳的图像，最重要的是，心脏病专家仍然可以对于图像和视频进行最后的评估，由此做出诊断。在对该设备的应用进行回顾当中 ，FDA 评估了来自两项独立研究的数据。在一项研究当中， 5 0名训练有素的超声技师在使用或者不使用字幕引导软件的情况下，对于患者进行扫描。在这两种情况下，超声技师都能够捕捉到具有可比性的诊断质量的图像。另一项研究对于八名护士进行了培训，让他们使用标题指导软件，并要求他们捕捉标准的超声图像，然后由五名心脏科专家进行评估。结果表明，字幕引导软件使得简单培训的注册护士也能够获得质量较高的超声心动图的图像以及视频。在2020年10月份，《International Journal of Cardiovascular Imaging》杂志上发表了一篇随机对照研究。这项研究旨在评价机器学习算法支持超声新手获得诊断性的超声图像，并获得准确的左室射血分数的评估值。众所周知，左心室的射血分数，也就是 LVEF， 是评价心功能最重要的参数。人工智能系统可以通过捕捉心尖四腔图、心尖两腔图以及胸骨旁长轴的图像进行计算。研究是通过让没有超声知识的一年级的医学生操作超声机器来评价这个算法。在研究的开始时， 1 9名初学超声的一年级学生通过2点五小时的在线视频教学，学习了关于超声心动图的基本知识。然后让每一个学生在人工智能的帮助下检查了三名患者，图像质量根据美国急诊医师学会评分标准进行评分。如果图像质量被评估为诊断质量，则系统可以考虑自动生成 LVEF， 并与三位专家采集的图像进行比较。结果发现，在心尖四腔图、心尖两腔图和胸骨旁长轴当中，新手检查获得的图像。达到诊断质量的比例分别为 58%86% 和 68% 由新手获得的图像计算出的 LVEF 值与专家采集并计算的 LVEF 值非常吻合，偏差只有 3.5% 这项初步研究首次证明，机器学习算法可以指导超声新手获得诊断性的超声图像，并自动计算出与超声专家一样的 LVEF 值。小雨点评。这项新技术对于心脏结构功能正常的患者而言，测定 EF 值的准确性不列于专业人士。不知道在结构性心脏病的诊断上，是否也可以达到这样的准确性？今天的临床实践，我们来讨论一下复杂冠脉病变内科介入治疗与外科手术治疗之间的比较。经皮冠状动脉介入术，也就是 PCI 术。和冠状动脉旁路移植术，也就是 CABG 术，是血运重建的两大主要方法。病变解剖的复杂程度可能会影响到 PCI 术和 CABG 术的相对获益。对于左主干病变、多支血管病变，甚至是三支血管病变的患者，在选择术式时，可能还是需要考虑到是否合并糖尿病、左室射血分数以及其他的合并症。近期有多项大型的临床研究发表了5年、10年的随访结果。今天，我们就对 p r e c o m b a t 研究、Syntax 研究、Excel 研究以及 Noble 研究的5年到10年随访的结果进行一个回顾。首先来看一下 p r e c o m b a t 研究10年随访结果。这项研究的结果发表在2020年3月的《Circulation》杂志上。研究的目的是评价。冠状动脉左主干病变中 ，PCI 术和 CABG 术的远期预后评价。研究中纳入了600例患者，一组在血管内超声的引导下植入了第一代西罗莫斯药物洗脱支架，另一组接受了 CABG 术，其中左乳内动脉移植术占 94% 心脏不停跳的手术占 64% 之六十在十年随访时 ，PCI 术和 CABG 术。在主要的复合终点方面没有显著差异。主要复合终点包括全因死亡、心肌梗死、卒中或者是靶血管血运重建。但是 PCI 数的术后靶血管血运重建的发生率是 CABG 数的两倍。除此之外，两组之间包括全因死亡率在内的所有各项终点均无差异。大多数的亚组结果也是一致的，包括。左主干分叉远端受累的病人，有糖尿病或者是血管造影显示复杂程度比较高的患者。然而，研究也发现，冠状动脉左主干病变合并三支病变的患者，似乎从搭桥术当中获益更大。这一项中等规模的随机试验的十年随访结果提示，对于左主干病变不伴有三支病变的患者而言，采用 PCI 数的治疗似乎更加合理。第二项研究是著名的 Syntax 研究的十年随访。这篇文章发表在《Lancet》2019年11月刊上。Syntax 研究比较了使用第一代的紫杉醇药物洗脱支架的 PCI 数与 CABG 数治疗左主干病变加三支病变的患者疗效。这项研究纳入了 1,800 例患者，分别分入 PCI 组和 CABG 组。两组分别有 93% 和 95% 的患者完成了十年随访。在十年期间，两组当中分别有 28% 和 24% 的患者死亡 ，P 值等于 0.06 三只病变的患者当中，分别有 28% 和 21% 的患者死亡，风险比为 1.42 在左主干病变的患者当中，分别有 27% 和 28% 的患者死亡，没有统计学意义。十年的随访发现 ，PCI 数与 CABG 数在全因死亡率方面没有显著的差异。然而，对于三只病变的患者而言 ，CABG 术有着明显的生存获益，但是左主干病变当中没有观察到类似的情况。第三项研究 ，Excel 研究的五年随访，这篇文章发表在2019年11月份的《New England Journal of Medicine》新英格兰医学杂志上。研究纳入 1,900 例解剖复杂性较低或者是中等的足主干病变患者，随机接受药物洗脱支架植入或者是 CABG 术。随访5年以后，两组之间分别有 22% 和 19% 的患者发生了死亡、足中、心肌梗死等主要的不良事件，没有统计学差异。而且两组当中的全因死亡率、心血管死亡率、心肌梗死发生率也没有统计学差异。然而 ，PCI 术后脑血管事件的发生率显著低于 c a b 技术，但是卒中的发生率没有差异。研究同样也发现 ，PCI 术后的再次血运重建率更高，发生率分别为 16.9% 和 10% Excel 研究的5年随访认为，在中低解剖复杂性的。冠脉左主干病变的患者当中 ，PCI 数与 CABG 数在5年后的死亡、卒中或心肌梗死的综合结局方面没有显著的差异。第四项大型的临床研究称为 Noble 研究，这项 Noble 研究的5年随访的数据发表在《Lancet》2020年1月的杂志上。Noble 研究旨在评估 PCI 术治疗左主干病变是否优于 CABG 术。研究一共纳入了左主干病变的患者 1,200 人，在平均 4.9 年的随访当中，研究发现 ，PCI 术后的患者5年的主要不良心脑血管事件发生率为 28% c a b g 术为 19% 两者之间有显著的统计学差异。在主要的复合终点事件当中 ，CABG 术是优于 PCI 术的。但是 ，CABG 数在非手术相关的心肌梗死发生率以及再次血运重建率上，明显的优于 PCI 数。Noble 研究的5年随访认为，左主干病变 PCI 数和 CABG 数术后的死亡率相似，但是 PCI 组的患者非手术相关的心肌梗死和再次血运重建的发生率比较高。小雨点评。从以上四项大型的临床研究的五年到十年随访的结果来看，左主干和或三支病变的患者 ，PCI 数以及 CABG 数的全因死亡风险是相似的。但是，四项研究中的三项发现 ，PCI 数当中，靶血管血运重建发生率比 CABG 数更高。那么，让我们来看一看。2020年3月发表在 European Heart Journal 上的一篇系统回顾和荟萃分析。这篇荟萃分析对于冠状动脉左主干病变 PCI 数和 CABG 数术后死亡率进行了比较。这篇文章一共纳入了5个符合条件的研究，包括了 4,600 名的患者，加权平均随访时间为67个月。PCI 与 CABG 数在全因死亡风险、心源性死亡风险方面没有显著差异。在卒中以及心肌梗死的风险方面也没有显著差异，但是 PCI 数增加了非计划再次血运重建的风险，相对风险达到了 1.72 p 值小于 0.001 因此，这项荟萃分析也认为，左主干患者经 PCI 数植入药物洗脱支架与 CABG 数术,术后的长期死亡率相似，两组在心脏死亡、卒中或者是心肌梗死方面也没有任何差异，但是。CABG 术术后的无计划血运重建率较少，应该说这篇荟萃分析的结果也与我们阅读文献时得到的结论是一致的。那么在实际临床操作当中，如何向患者推荐治疗方式呢？ 2005年启动的 Syntax 研究是一项多中心随机对照研究，由 Syntax 研究延伸出的 Syntax 评分已经广泛的用于临床。这项评分是根据冠状动脉的解剖结构进行的危险度分层积分系统，根据病变的位置、严重程度、分叉、钙化等解剖特点，定量的评价冠状动脉病变的复杂程度，根据积分的高低为手术方式的选择进行初步的判断。Syntax Two 评分是在 Syntax 解剖评分的基础上，包括了患者的临床、解剖等指标。比单纯的根据解剖来评分的 Syntax 一评分，能够更加准确的预测患者的危险度评分。在2020年10月份 l a n c e r 的杂志上发表了一篇 Syntax 研究的二次分析。在这篇文章当中，研究人员新开发了一个 Syntax Two 评分2020可以用于预测两个治疗组之间10年全因死亡风险，也可以预测5年的主要心血管风险。虽然在实验人群当中，冠脉搭桥组比 PCI 组治疗获益的估计值差异很大，但是获益的预测已经经过了很好的校准。这项 Syntax Two 评分2020可以用于评估10年死亡率以及心血管死亡率，并且帮助确定哪一些患者将受益于 CABG 术或者是 PCI 数。从而协助心脏团队、患者及家属选择最佳的血运重建的策略。既然对于冠状动脉血运重建 ，PCI 术和 CABG 术各有利弊，那么是否可以将这两种手术进行杂交呢？在二零二零年七月的 j a c k 杂志上发表了一篇综述，讨论了最佳的冠脉血运重建的混合方法。众所周知。介入手术直接并发症比较少，而采用左侧乳内动脉移植可以改善长期的无事件生存率。这篇综述重点讨论了混合性冠状动脉血运重建这一治疗策略。这一治疗策略包括了内窥镜手术行左乳内动脉移植术，以及除前降支以外的血管进行 PCI 术。与传统的 CABG 术相比，内窥镜手术减少出血以及。患者上呼吸机的时间减少，住院平均时间与单纯的 PCI 手术相比，混合手术具有左乳内动脉的持久的生存优势。然而，为了检验混合手术是否优于多支血管支架术，曾经有一项全国心肺及血液机构赞助的大型随机混合实验，但是因为入选人数不够理想，导致研究提前终止。这篇综述认为。混合手术融合了 PCI 术和 CABG 术的优点，但仍然需要充分的随机实验来评估其疗效和成本获益。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 “Journal Club 前沿医学报道”。今天临床实践的第二个部分，让我们来讨论一下房颤。房颤的药物治疗主要有三个目标：一、缓解症状；二、预防心动过速型心肌病；三、降低脑卒中的风险。在实际操作当中，房颤治疗主要解决以下两个问题：一体循环栓塞的预防，应该对患者进行 c h a 2 d s 2 v a s c u l a r 栓塞评分，当栓塞风险大于出血风险的时候，都应该给予口服抗凝药。二，选择心率或者是节律控制，节律控制的策略可以采用抗心律失常药，或者是经皮导管消融术、外科手术和或电复律术。心律控制的策略主要是使用贝塔受体阻滞剂、非二氢吡啶类的钙通道阻滞剂或者是地高辛。房颤作为一种非常常见的老年人的疾病，在实际用药和策略选择时会比较复杂。那么，如果在初级的医疗系统当中引入房颤的综合干预，是否可以改善患者的最终预后呢？在2020年8月份的 European Heart Journal 杂志上发表了一篇 All In 研究。对房颤的综合护理干预进行了讨论。这项随机、开放、标签、实用性、非列效性的研究，在荷兰的初级医疗体系中开展。一共有527名年龄大于65岁的房颤患者入组，分别接受房颤的综合干预或者是标准干预。房颤的综合干预包括每个季度接受来自专业护士的房颤相关的体检。对于抗凝治疗进行实时监测，这些患者更容易接触到专科医生和抗凝门诊的咨询。在随访两年以后，接受综合护理干预的患者与常规治疗的患者相比，全因死亡风险下降了 45% 风险比为 0.55 五；非心血管原因的死亡率也显著下降了 53% 风险比为 0.47 对于其他不良事件，观察到的差异并没有统计学意义。这项 O IN 研究认为，在初级医疗体系当中，老年房颤患者接受综合干预护理，可以降低全因死亡率和非心血管死亡率。下面这篇文章讨论的是对于房颤早期的节律控制是否能够降低心血管并发症。这篇 East AF Net Four 研究发表在2020年10月份的新英格兰医学杂志上。这项开放标签平行组研究纳入了房颤病史小于等于一年的合并有心血管疾病的患者，共 2,700 人，随机接受早期节律控制或者是常规治疗。早期的节律控制随机分为抗心律失常药物和房颤的消融手术，常规护理将心律控制局限于房颤相关症状的管理。平均 5.1 年随访以后，该研究在第三次中期分析时终止。在早期节律控制组和常规护理组当中，心血管死亡、卒中、心衰住院和急性冠脉综合症组成的复合终点事件发生率分别为 3.9 每100人年和 5.0 每100人年，有统计学差异，风险比为 0.79 两组之间平均住院时间、主要安全事件、症状和左室功能没有统计学差异。这项 East AF Net Four 研究认为。在房颤病史小于等于一年、合并心血管疾病的患者当中，早期节律控制治疗可以降低不良心血管事件的发生率。第三篇关于房颤的研究称为 DK 的研究，目的是评价右美托米定是否能够减少心脏术后房颤以及谵妄的发生率。这项随机安慰剂对照的研究。发表在2020年7月的《Lancet》《柳月刀》杂志上。右美托米定是一种镇静剂，在接受过心脏手术并进行体外循环的患者当中，是否能够减少房颤和谵妄的发生率尚不清楚。这项研究一共纳入了近800名患者，随机分配到右美托米定组以及生理盐水组。研究发现，使用右美托米定的患者房颤发生率为 30% 安慰剂组为 34% 差异没有统计学意义。两组之间谵妄的发生率分别为 17% 和 12% 也没有统计学差异。D.K. 的研究认为，在麻醉诱导开始并持续24小时静脉注射右美托米定，并没有减少心脏手术康复时房颤或者是谵妄的发生率。那么，如果在急诊室遇到一位急性房颤的患者，我们是用电负率还是药物负率呢？这样一篇 RAT2 研究。发表在《Lancet 柳叶刀》杂志的2020年1月刊上，研究的主要目的是比较药物复律后电复律或者是单纯电复律的效果。在一项随机盲法安慰剂对照的研究当中，纳入了400名患者，随机给予普鲁卡因和必要时电复律或者是安慰剂注射以后电复律治疗。研究发现，药物加电复律组转复为窦性的比例占到 96%。单纯电负率转负为窦性的比例占 92% 两组之间 P 值等于 0.07 值得注意的是，药物加电负率组中约有一半的患者仅在注射药物以后就自行复律。研究还发现，电极片粘贴的位置是在前外侧或者是正前方，窦性心率的转负率并没有统计学差异。这项 REF2 研究认为。药物加电负率，或者是单纯电负率，对于急诊室急性房颤的患者窦性心率的恢复均十分有效、快速、安全。但是，大约有一半的患者在单纯注射药物以后就可以转复为窦性心率，避免了电负率。同时，电负率时前外侧或者是正前位粘贴电极片，转负率并没有任何差异。天的前沿医学，我们来聊一下心脏降钙素介导的旁分泌信号控制了房颤纤维化以及心律失常。这篇基础研究发表在2020年11月份的《Nature》杂志上。心房组织的纤维化是心房颤动的一个主要的病理生理学特征。来自牛津大学的研究人员分析了心脏手术以后的心房活检的心肌细胞，发现心肌细胞是可以分泌降钙素的。降钙素可以抑制成纤维细胞产生胶原蛋白，在房颤的情况下，心房产生的降钙素显著减少。在小鼠模型当中，心脏降钙素受体信号整体中断，则心房纤维化明显加重，并且增加和延长了自发性房颤的发作。而心房特异性降钙素过表达可以防止心房纤维化和房颤。人体研究当中发现。持续房颤的患者的心肌降钙素水平只有正常对照组的六分之一，而且纤维母细胞膜,膜降钙素受体缺失。尽管人心房成纤维细胞的转录组分析显示降钙素暴露后变化不大，但是蛋白质组学分析发现，细胞外基质蛋白以及与纤维发生、感染、免疫应答相关的通路发生了广泛的改变。这项发表在《Nature》上的研究认为。恢复中断的心肌降钙素原信号传导系统，可能为房颤患者提供了新的治疗途径。在这期节目结束之前，我还想感慨一下：节目开播四周以来，来自全国各个角落关注我的朋友当中，绝大多数都不认识我。也就是说，你的收听来自别人的分享。我想，这应该是有统计学意义的吧？如果你真心喜欢这个节目，不要给我点赞，现在就去分享吧。明天是呼吸科星期二，不见不散。